0: Eu quero hoje compartilhar com você o que é o nosso tema, que todos os pastores estão pregando neste domingo, nós estamos numa maratona falando sobre o Espírito Santo. É, muitos por ouvirem tão pouco sobre o Espírito Santo parece que fica pensando que ele é a terceira pessoa de segunda categoria da Santíssima Trindade porque fala-se tanto em Deus o Pai, fala-se tanto em Deus o Filho, e fala-se tão pouco na pessoa do Espírito Santo. Mas nós não podemos nos esquecer de que para nos salvar, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, cumprido o seu ministério, mandou para substituí-lo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Nós vivemos sob a égide do Espírito Santo, sob o governo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nenhum de nós consegue ouvir, entender, discernir, absorver a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está hoje na terra, a serviço de Deus, em favor do homem para a nossa redenção. Ninguém vem a Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. Nenhum crente se mantém de pé e nem tão pouco, nenhum crente pode ser poderoso se não for pelo Espírito Santo. A nossa vida é tão governada pelo Espírito Santo que a Bíblia diz que nós somos a morada, o templo do Espírito Santo. Já pensou isso? Eu e você somos o templo. É, numa figura bem tosca, imagine este templo de madeira e nós estamos aqui dentro. Agora olhe para si como este templo de carne... E pense que assim como nós estamos dentro deste templo de madeira, o Espírito Santo está dentro deste templo de carne, que é o corpo que Deus nos deu. Então, eu não sou apenas eu, eu sou a morada, a residência do Espírito de Deus, que está aqui como garantia de que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, quando Deus olha para mim, Ele olha através da terceira pessoa do Espírito Santo. Quando Ele opera em mim e através de mim, Ele faz através do Espírito Santo que habita em mim. Toda a obra de Deus é assim e isso é que mostra que o Espírito Santo é que está no governo nesses dias. Então hoje eu queria pensar com você, o tema proposto é esse, o Espírito Santo, aquele que me capacita a viver em comunidade. A salvação é uma obra de Deus e a única obra de Deus que me faz parte ou me torna participante da família de Deus. Jesus Cristo veio me tirar do império das trevas e me transportar para o reino da luz. E Ele faz isto me convencendo do pecado, através do Espírito Santo. Então eu entro nesta família de Deus, e passo então a ser parte desta família, de tal forma que a natureza de Deus, que está em mim pelo Espírito Santo, é a mesma natureza de Deus que está em você pelo Espírito Santo. Para que o irmão não durma e fique bem esperto, diga para ele: Você é exatamente igual a mim. Alguém diria: Eu, hein? Geralmente a esposa vai dizer assim para o marido: Eu, hein? Mas é assim exatamente que Deus nos vê. Na essência, nós somos a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus. Por causa do Espírito Santo que habita em nós. É impossível ser crente sem ser habitação do Espírito de Deus. Aliás, é exatamente assim. É pelo fato do Espírito Santo habitar em nós que nós somos crentes em Cristo Jesus. Por Ele ter nos convencido do pecado no qual vivíamos e ter então por este convencimento nos levado ao Senhor Jesus, nós recebemos a Jesus e somos parte da família de Deus. Esta comunidade chamada igreja, que é formada por aqueles que nasceram de Cristo. E é por isso que eu digo assim, você é exatamente igual a mim, porque nós nascemos de Cristo e passamos a ser morada do Espírito Santo. E uma das razões do Espírito Santo habitar em nós, é tornar-nos numa comunidade. Ou seja, termos a vida em comum. Somos uma só massa. Somos um só povo. Somos um só corpo E eu sei que você sabe disso O inimigo Batalha contra nós Para que cada um de nós Se sinta separado dos demais Às vezes Diminuído diante dos demais Às vezes não merecendo Estar ao lado de algumas pessoas Que julgamos ser de alta patente No reino de Deus o adversário trabalha seriamente com essa questão de comparações. Às vezes, a esposa achando que é inferior ao marido, ou o marido achando que é inferior à esposa. O liderado achando que é inferior ao líder, e o líder achando que é inferior àquele que o lidera. Mas observe uma coisa que a palavra de Deus é verdadeira, e nós precisamos aceitá-la. Diante de Deus. Não tem pastor Jonas, não tem pastor Almeida, não tem pastor, não tem ovelha. Diante de Deus tem membro do corpo de Cristo chamado igreja. O restante é dons que Deus distribui a seu modo, como Ele bem quer, a cada membro do corpo. Então Paulo diz aos coríntios que um é como se fosse a mão, o outro como se fosse o pé, o outro como se fosse o ouvido, o outro etc. Ele diz assim, mas nós somos um só corpo. Eu não vou desprezar o meu dedo mínimo, porque ele é o mínimo. No mínimo, ele me faz falta. Ele é parte do meu corpo. Assim como eu não posso fazer com os demais membros do corpo de Cristo que é a igreja. A igreja, e é preciso você entender, porque alguns vêm para cá pensando em muitas e muitas bênçãos. E nós temos muita gente que é crente há tanto tempo, tem recebido muitas bênçãos, e tem também ministrado muitas bênçãos, mas não tem vivido aquilo que Deus quer para a sua família. Nós não podemos pensar em sermos só abençoados. Nós não podemos querer buscar apenas bênçãos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós e ter a disposição de coração de andar segundo a vontade de Deus. Três améms meia boca assim, parece que... <risos> Percebe, hoje é uma aula para você entender que o irmão ao seu lado precisa de você. Não tem nenhum membro da igreja que não seja útil a outro membro da igreja. Não tem nenhum, diga para você, nem eu. Isso mesmo. Não tem nenhum membro da igreja que não seja necessário aos demais membros da igreja. Nos diversos momentos, circunstâncias, no tempo, nós podemos ser úteis e devemos ser das mais diversas maneiras uns aos outros. Nós corremos o risco de ver a igreja como instrumento de Deus para beneficiar todo mundo e transferimos para essa instituição a igreja como esta casa cheia reunida aqui agora. Então, a igreja é responsável pelo irmão que está doente, a igreja é responsável pelo pobre, a igreja é responsável. Eu tenho que ter, eu como parte da igreja eu sou este responsável porque. A igreja gerada por Jesus pertence a Ele para fazer a obra dEle. A igreja é gerada por Cristo e pertence a Cristo. Você nasceu de Cristo e pertence a Cristo. Ele diz assim, eu edificarei a, a minha igreja. A minha igreja. Então, mais uma vez, para você ser crente de verdade, diga, eu sou da igreja de Jesus. Isso que igreja você é? do pastor Jonas está fora não entra no céu se você é da minha igreja você está frito mas juntos somos da igreja de Cristo ele é cabeça sobre mim, ele é cabeça sobre você, a liberdade que eu tenho em Cristo é a mesma liberdade que você tem em Cristo, este viver em Cristo é a glória de cada um que foi gerado por ele e que pertence também a ele a igreja de Cristo é a herança de Deus na terra. Olha a riqueza que você é. Você é propriedade exclusiva de Deus. Dá um cutucãozinho emocionado e fala, pensa o quê? Eu não sou qualquer coisa não. <risos> propriedade exclusiva de Deus. É o que está escrito na palavra. É, você pode pôr a mão no seu peito mesmo sair daqui alegre, eu sou propriedade de Deus. Deus é o dono da minha vida, é o Senhor da minha vida, Ele me comprou com o sangue do Seu Filho, o Cordeiro. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12 diz, Em Cristo fomos também feitos herança, nós fomos feitos herança, transformados em herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Antes, há muito tempo, nos tempos eternos, aquele que fez todas as coisas nos destinou, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Para que eu existo como indivíduo? Como família e como igreja Para o louvor da glória de Deus Por quê? Porque eu sou herança de Deus na terra Eu pertenço ao Filho que me salvou E que me entregou ao Pai E eu pertenço então também ao Pai Sou herança do Senhor Deus aqui na terra Está entendendo bem isso? Eu quero que você olhe a igreja do jeito que Deus vê isso é o Espírito Santo que está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo que a igreja é isso aí. Né? Gerada por Cristo, para Cristo e também herança de Deus através de Cristo aqui na terra. Tanto que ela será arrebatada. A igreja será arrebatada porque ela não pertence a este mundo. O dono da igreja vai nos levar, porque Cristo nos redimiu para isso, para irmos para o céu. Nós vivemos aqui como todos os outros vivem, mas a glória do céu é tão grande que a terra não vale nada para nós. A vida com Deus o Pai é tão preciosa que a vida aqui é um lixo, não dá para comparar, não dá para comparar as maiores belezas e riquezas da terra à glória que está reservada no porvir para aqueles que vieram a Cristo Jesus, e Jesus chama esses que a Ele vieram e que com Ele andam de minha igreja. Ele diz, eu vou trabalhar, construir a minha igreja. Deus está construindo a sua vida e a minha através de todas as coisas, inclusive através das tribulações. É a obra de Deus em nosso favor. E a igreja, por ser propriedade de Deus, ela recebeu um selo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e o selo que a igreja recebeu é o Espírito Santo é a placa de propriedade exclusiva de Deus olha aqui você sabe que o diabo tem um olho comprido na sua direção não sabe? Hum? tanto que abriu assim, vigiai ou seja o diabo está ao vosso derredor rugindo como leão o objetivo dele é destruir a sua vida, você tem um amigo e um inimigo, o amigo você sabe quem é, e o inimigo também, e o objetivo do adversário é esse, agora por que o adversário não consegue fazer na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que ele quer? Porque há um selo de Deus na sua vida, chamado Espírito Santo, que coisa gloriosa, e este Espírito Santo é tão necessário que Jesus Cristo disse assim, é preciso que eu vá para o Pai, porque se eu não for Ele, o Espírito Santo não virá, ou seja, eu preciso ir, porque Ele precisa vir, é necessário que eu vá, porque é necessário que o Espírito Santo venha, porque a obra completa de Deus é esta… Deus amou o mundo e Deus seu filho unigênito que nos dá a vida eterna, vida eterna esta gerada pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este Espírito Santo é o selo de Deus. Então quando o inimigo olha para você, é preciso que você saiba que, dia, que antes de ele ver você, ele vê a marca, o selo, propriedade exclusiva de Deus propriedade exclusiva de Deus, isto aqui não é um sermão bem intencionado, nem uma palavra positiva, isso é o que está escrito na Bíblia, em Efésios, no capítulo 1, verso 13 diz, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, as coisas acontecem por dar ouvidos ao evangelho. Diga comigo, evangelho. Tudo que você ouve, você precisa conferir com o evangelho. Não é com a cultura, não é com a lei do país. O evangelho. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Qualquer mensagem, ainda que seja do púlpito, se ela é esvaziada do evangelho, ela não tem o propósito de Deus para a sua vida no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Pode ser muito boa, mas para o seu relacionamento com Deus é o Evangelho. Então tudo aquilo que você ouve na vida, você precisa fazer uma pergunta. O que o Evangelho diz sobre isso? É a melhor forma de você ser cheio do Espírito Santo. O que o Evangelho diz? Então ele diz aqui, depois de ouvirem a palavra, que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam, verso 14 de Efésios, capítulo 1, receberam o, es, o selo do Espírito Santo da promessa. Depois de terem ouvido o evangelho da salvação, receberam, depois de terem dado ouvidos, ao Evangelho da Salvação, depois de terem aceitado o Evangelho da Salvação, de terem recebido o Evangelho da Salvação, não é só ouvido com os ouvidos da carne, mas do Espírito, então eles receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Por que Espírito Santo da promessa? Porque Jesus havia dito ou disse, Lá em Mateus, nós já lemos isso sobre uh, uh, esse assunto nos domingos passados, que é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E quando ele foi, no dia de Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, todas as nações representadas ali naquele tabernáculo, significando que o Espírito Santo agora é que rege o povo de Deus em todas as nações da terra. Capite? Capite, capite. Né? E diz mais ele, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem aqui já penhorou alguma coisa? Uma joia, um bem qualquer aí vejo várias mãos levantadas então você está devendo bastante e você não tem como pagar a sua dívida mas aí você tem uma joia preciosa você vai lá sem fazer propaganda na Caixa Econômica Federal né? e diz assim olha eu preciso do valor X aí eles vão lá, fazem o cálculo dizem assim, ah essa joia sua aqui vale, Vou exagerar? É, 80 mil reais uma joia razoável né? comprada na 25 de março é, vale 80 mil reais eles dizem assim bom, nós descontamos o papá, vocês de banco sabem melhor eu não sei nada disso e você, tá bom, deixa aqui a joia nós te damos 70 mil 10 mil fica por aqui já, né? já nossa. você fala, poxa a vida está bom demais né? se for isso está bom demais você pega esse dinheiro e vai pagar suas dívidas Está acompanhando o raciocínio? Com os 80 mil, os 70 mil que não são seus. Está lá a sua joia, hipotecada. Ela está penhorada. Você vem, paga todas as dívidas com aquele dinheiro, trabalha, ganha mais, e aí você vai lá, volta lá na caixa econômica. Fala: Bom, agora eu vim aqui resgatar a minha joia, porque eu já tenho o dinheiro. Né? o plano está cumprido o prazo está cumprido e o preço pago está aqui, a ser pago está aqui você dá o dinheiro e traz de volta a joia que é sua nada mal, correto? durante aquele período houve um tempo de trabalho etc, é isso que a Bíblia está falando que Jesus fez com a igreja ele veio preste atenção pagou o preço pela nossa salvação e pagou muito mais do que nós valemos deu a sua vida no calvário morreu ressuscitou foi para o pai e mandou o penhor o Espírito é o penhor da nossa herança derramou o Espírito Santo que habita em você Você já recebeu a Jesus? Já entregou a sua vida a Jesus? Se você presta ou não, o problema é seu, não é dele. Se você já entregou a vida a ele, você é propriedade exclusiva dele. E a garantia de que você é propriedade dele, é o Espírito Santo. Mas Jesus vai voltar. E ele vai levar aqueles em cujo coração habita o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia do preço que ele pagou. Tá claro para você? Simples assim? Simples assim, porque Deus amou, é assim que funciona, não porque mereçamos, não porque nós sejamos fortes não, é porque Deus nos amou e pagou o preço na pessoa do seu filho Jesus Cristo e nos deu o Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em mim, pode repetir comigo assim, o Espírito Santo habita em mim na hora da prova, digo, o Espírito Santo habita em mim na hora do culto, o Espírito Santo habita em mim na hora que você está triste, o Espírito Santo habita em mim na hora que você está alegre, o Espírito Santo habita em mim o Espírito Santo não depende de quem eu sou porque no dia em que ele me selou ele já sabia quem eu sou, quem eu serei Deus não se engana E se há uma verdade é nisso que eu afirmei agora é que ele sabe que nenhum de nós presta. Mostre o seu amor para o irmão que está ao seu lado. Diga para ele, você não vale nada. As irmãs vão me agradecer se estão perto do marido. Com certeza. Pode falar para o meu doutor André aí, pode dizer para ele, isso não vale nada. Doutor André é o meu pediatra. Ele que cuida da minha velhice. Meus irmãos, eu fico tão entusiasmado que eu quase nem ando com esse sermão. Porque pensar nessas coisas simples, para mim, me faz me sentir cada vez mais honrado pelo meu Deus. Quando eu olho quem eu sou e a consideração que ele tem para comigo ao ponto de me dar do seu espírito para habitar em mim. Quão fraco nós somos. Quantos erros nós cometemos e pecados até. Com pouco crédito nós damos ao Senhor nosso Deus no nosso dia a dia. Com pouco tempo nós temos para Ele. Com pouco espaço Ele ocupa na mente e no coração do crente, muitas vezes. E embora tudo isso, Ele continua presente. E diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Que amor tão grande é esse do Senhor? Que bondade, que misericórdia tão grande é essa? E é esse o fato, de todos termos o mesmo Espírito, que faz com que nós todos façamos parte da mesma família, a família de Deus. E que nós sejamos parte do mesmo corpo. O corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Eu espero que o Espírito Santo esteja ocupando uh, espaço na sua mente. Para você entender essas realidades. Para perceber quão grande é a obra de Deus. Em seu favor. Juntos o que eu sou aos olhos de Deus, você é. Exatamente o mesmo amor e o mesmo valor que Deus tem por mim, Ele tem por você, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Por aquele que o recebeu há 50 anos, 60 anos, 70 anos, e por aquele que o recebeu hoje, Dá para você parar e pensar, quão valiosa é esta relação que nós temos com Deus por meio do Espírito Santo? Esse que geme, intercede por nós, gemendo e com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não dá para expressar a maneira, diz Paulo aos Romanos, que o Espírito Santo geme em favor de nós. E Paulo fala ao povo de Cristo, à igreja de Cristo. Não era ao líder da igreja de Roma, mas à igreja de Roma. Ele diz, ele geme por nós, por quê? Porque nós somos uma massa só. Nós somos um corpo só. A consideração que eu tenho ou não para com você, não determina a consideração que Deus tem por você. A maneira como eu te vejo, ou você vê o outro, não é a mesma como Deus te vê. Eu posso te acusar da sua fraqueza, eu posso te repreender pela sua fraqueza, eu posso fazer um punhado de coisas que nem deveria fazer. Deus te vê de um jeito que ninguém mais te vê. Deus te compreende. Deus te recebe. Deus te aceita. E a pergunta é, você também se comporta assim em relação a esse Deus? Aceita o favor dele? Aceita o ensino dele? Aceita a companhia dele? Vive para a glória dele? Enquanto ser humano que você é. Todos os salvos têm o Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não é salvo. Tudo com Deus é sim, sim, não, não. Não tem negociata. Não há preocupação em Deus se você é membro de uma igreja evangélica. Ser membro de uma igreja evangélica é unir-se aos irmãos com o objetivo de adorar a Deus porque a adoração a Deus se faz sozinho e também deve ser feita em comunidade. Eu sirvo a Deus sozinho, mas devo servir a Deus também em comunidade. Não sozinho, só. Isso está em toda a Bíblia. Desde que Jesus começou a pregar o Evangelho. Então Jesus veio formar um só povo. Uma só família. Que é composta de todos aqueles que Ele salvou. E Ele deu do Seu Espírito a todos esses. E como nós somos uma família e um povo, nós somos uma comunidade. Dica comigo, uma comunidade. Isso. Nós somos uma sociedade específica. Deixe-me formar o caráter de Cristo em sua vida, com essa palavra que é de Deus. Esta comunidade é chamada Corpo de Cristo. Deixa eu repetir. Corpo de Cristo. Ou seja, o cabeça dela, o dono dela, o chefe dela, é o Senhor Jesus Cristo. Então nenhum membro desta comunidade deve fazer qualquer coisa meramente por fazer parte da comunidade ou por querer agradar a quem quer que seja desta comunidade. O meu compromisso com Cristo não depende do seu compromisso com Cristo. Não por eu ser pastor, mas por ser o um indivíduo. Exatamente igual a você. O seu compromisso com Cristo, não depende do meu compromisso com Cristo. Ou seja, o que um é, não determina o que o outro tem que ser. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Embora, a ação de cada membro, possa trazer consequência aos demais membros. Conquanto você vai prestar contas a Deus dos seus fatos, os seus fatos podem unir ou separar outras pessoas da comunhão do corpo. Significa que na igreja não tem ninguém independente do outro. como no meu corpo, não tenho nenhum membro independente do outro, é a figura da Bíblia. E isso só é possível se o Espírito Santo ocupar espaço para nos dirigir neste propósito de Deus. E você faz uma pergunta: como é que numa comunidade tão composta de pessoas tão diferentes nós podemos viver esta unidade do corpo de Cristo. Este companheirismo do corpo de Cristo. Já que eu sou falho, as pessoas que me seguem também são falhas. Onde está a fonte que me capacita a viver esta proposta de comunidade trazida pelo Senhor Jesus? Com pessoas tão diferentes? Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo, pelo. Espírito Santo que nos foi dado o tema da mensagem é o Espírito Santo aquele que nos ajuda a viver em comunidade nós vivemos uma divisão horrível, carnal para não dizer diabólica na igreja de Cristo na terra não olhamos uns para os outros como devemos olhar como irmãos em Cristo às vezes olhamos outras comunidades de fé com olhos totalmente diferentes daqueles que o Senhor olha porque queremos que todos sejam exatamente iguais a nós eu tenho cinco filhos Nenhum deles é igual ao outro. 14 netos. Nenhum deles é igual ao outro. Mas somos uma família. Almoçamos juntos sempre. Quando é necessário, choramos juntos, sorrimos juntos, tiramos férias juntos. Somos uma família. Assim é a família de Deus, cada membro vivendo em comunhão com o Espírito Santo, é a maneira de pessoas tão diferentes viverem harmoniosamente o que nos une não é a doutrina o que nos une não é o dom nem o ministério o que nos une não são os nossos interesses pessoais ou as oportunidades que nos oferecem o que nos une uns aos outros é uma pessoa. A mesma pessoa que habita em mim, habita em você. Fomos salvos pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, recebidos pelo mesmo Deus e Pai. E somos templos, igualmente todos, do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, é a oração que nós chamamos de a bênção apostólica. E diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês não é a comunhão da doutrina não estou desprezando doutrina doutrina é minha matéria não estou menosprezando o ensino mas nada absolutamente nada na minha vida deve ocupar maior espaço do que a pessoa do Espírito Santo que Jesus Cristo derramou sobre toda a carne. Podemos ter pontos de vista doutrinários diferentes, e aqui na igreja temos. E eu não me preocupo com isso, porque eu não sou o mestre. O Espírito Santo é o mestre. Ao ponto de, em alguns aspectos que eventualmente pensamos diferente, ele nos ensina a viver em harmonia porque a comunhão não tem muita coisa a ver com o que eu sei e tem tudo a ver com o que eu sou e o que eu devo ser dependente do Espírito Santo eu creio que cada membro do corpo deve dar o mesmo valor que o Senhor Jesus dá ao corpo você me aguenta ainda mais um pouquinho? uma hora só eu não vou outra vez conseguir terminar o que eu preparei para vocês estamos falando do Espírito Santo aquele que nos ensina a viver em comunidade ele não apenas nos dá dons espirituais ele não apenas convence do pecado da justiça e do juízo ele não apenas ilumina a palavra Mas ele nos ensina a viver como corpo Não é possível sermos igreja como o Senhor quer Sem ouvirmos o Espírito Santo Aí vamos começar a olhar um para o outro Achar, ah, esse irmão é muito chato Aquela irmã, das irmãs eu não posso falar Só dos irmãos Quem é que quebra as barreiras? Quem é que une as vidas, os corações? É o mesmo Espírito que habita em mim e que habita em você. E dessa forma, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ajude a dar ao irmão, à irmã, o mesmo valor que Jesus Cristo lhe confere. A pergunta então é, como o Senhor vê esta pessoa? Eu devo ver como Jesus vê. E nós já vimos o texto que a todos ele vem em amor e chama a comunhão. Diz Filipenses assim, olha só, 2, de 3 a 8. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Paulo está ensinando a igreja de Filipenses a andar em ordem. É a voz do Espírito Santo dizendo assim, ele diz aqui, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Podem dizer amém? amém? É a voz do Espírito Santo. Ele aqui não mandou você falar em línguas, não. Embora possa falar e deva. Mas nada por interesse pessoal ou vaidade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É o Espírito Santo nos ensinando a viver em comunidade cada um olhando para o outro dizendo, ele é superior a mim, ela é superior a mim, agindo com essa devida honra, com esse devido respeito, a despeito dos nossos problemas, o Senhor nos cura, porque ao ver os nossos problemas, Ele ministra em nosso favor, e nós curamos a igreja, vendo o defeito uns dos outros e ministrando em favor uns dos outros. Às vezes é aquele abraço ali na porta que você dá a uma pessoa que não recebe abraço em casa. Aquele sorriso que você dá a alguém que chegou aqui chateado. Deus trabalha com homens para que homens façam aquelas coisas que são naturais do ser humano. Ninguém vai ver Jesus sorrindo aqui. Ninguém vai ver o Espírito Santo sorrindo aqui. Ninguém vai ver o Pai sorrindo aqui. Mas a trindade pode ser vista na sua vida através desse comportamento, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É como se ele tivesse dito assim, joga o tapete para ele passar. Joga o tapete para ela passar. Ah, mas xingou. Joga o tapete. Ah, mas... joga o tapete você pode fazer isso, Jesus foi ofendido por você e joga o tapete para você todo dia, é só você fechar, não precisa nem fechar os olhos, né? é só você orar, é só você voltar o coração para ele e ele joga o tapete e fala, passa meu filho, eu conquistei o caminho plano para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você e eu somos discípulos de Cristo considerar o outro superior é você passar por ele e cumprimentar quando você chega aqui na igreja Sabe, não chega como você chega na escola, embora na escola também deva cumprimentar, é irmão, é irmã chega na célula, aquele abraço de irmão celular é? É, sabe o crente é lindo e tem que ser lindo, o crente tem que sorrir tem cara boa, ah mas eu não estou bem, mas não tem problema, você não está bem, mas você é bem você só não está agora então esquece como você está agora e seja aquilo que você de fato é. Jesus mudou a sua vida, transformou o seu ser. E você é templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo que habita em você olha a pessoa que passa por você? Como é que ele trata a pessoa? Como ele gostaria que você o representasse nesta relação com o irmão e com a irmã? Como é que ele viveria e se relacionaria aqui se ele estivesse em carne e osso no meio desta comunidade? Como é que Jesus vivia entre aqueles que o perseguiam? Mas diz o texto aqui, não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é viver em comunidade e viver bem. E só o Espírito Santo pode fazer. Tenha em vista aquilo que é bom para os outros. ninguém falou amém eu queria ser pentecostal mas sabe o que é amados estou caminhando para encerrar sem terminar a mensagem mas a minha a minha grande luta é, é fazer o possível para que o Espírito Santo coloque na sua mente pela palavra aquilo que você pode e deve ser para a glória de Deus povo especial diz a Bíblia que é a igreja zeloso e de boas obras isso mexe muito com a gente mas é para isso que a gente veio a Cristo é para ser mudado mesmo é para ser transformado e só o Espírito Santo pode fazer isso a comunidade a igreja local ela só pode ser unida se der ouvidos ao Espírito Santo se puser os olhos na proposta de Deus através da sua palavra inspirada pelo Espírito Santo se não nós vamos conservar dentro da igreja a mesma postura do mundo lá fora crítica, zombeteira que rejeita o irmão que não ajuda então quem governa a nossa vida? O mundo com a sua cultura, ou o Espírito Santo com a sua palavra? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, colocar aqui nas costas e aqui no peito, aquela pergunta, em que posso ajudar? Em que posso ajudar? Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós todos enfrentamos as mesmas lutas, os mesmos problemas. Mas nós todos temos os mesmos direitos e privilégios em Deus por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Nós não somos uma massa, um amontoado de gente. Nós somos a coroa de Cristo aqui na terra. Aquele povo que ele veio escolher. Nós não precisamos escolher para viver bem no céu. Lá, nem fala. N não vamos nem comentar sobre isso. É até perder tempo. Nós precisamos aprender a viver bem aqui. A partir do nosso casamento, a partir da educação dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos uns com os outros, e com esta sociedade podre, que não tem nada para oferecer, mas nós temos, e a comunhão que nós temos uns com os outros, ela pode ser vista lá fora. O bom relacionamento que temos uns com os outros pode irradiar para fora, ao ponto daqueles que se sentem desprezados, aflitos, perdidos lá, dizer eu quero encontrar um ambiente onde eu seja aceito, onde eu seja bem recebido e onde o poder de Deus possa me transformar, é a saúde da igreja e não apenas a pregação da igreja que vai atrair pessoas para Jesus, porque não adianta pregarmos e trazermos pessoas para cá e elas chegarem aqui e encontrar um grupo que não vive aquilo que prega lá fora, e se tem uma coisa que o mundo procura é relacionamento, é comunhão, Cantar, canta em casa, lê a Bíblia, lê em casa, mas comunhão viva só se tem com irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma última coisa que eu quero colocar aqui para responder a pergunta, como é que pessoas tão diferentes podem viver assim em harmonia, vitoriosamente em comunidade? Eu coloquei que cada membro vivendo a comunhão com o Espírito Santo, a segunda coisa que eu disse é cada membro do corpo dando aos demais o mesmo valor que Jesus o Senhor do corpo lhe confere, e a terceira que eu quero colocar para nós terminarmos, cada membro buscando a ajuda do Espírito Santo quando não consegue viver o que Jesus espera de cada parte do seu corpo. Tem hora que é difícil viver o que a Bíblia propõe. Concorda comigo? Ou sou eu o único pecador nessa casa? Tem hora que dá vontade de dar o chute na canela de alguns, não tem não? Hum? Tem ou não tem? Tem. Eu tenho. Nem né, Ale? Tem hora que a gente tem vontade de dar o chute na canela de alguns irmãos. Então, a Bíblia não fala que a gente não vai ter essa vontade. Não. O Espírito Santo espera Que embora sejamos tão diferentes Nós andemos em unidade Como parte do seu corpo E Ele se dispõe a nos ajudar Ele está, foi enviado pelo Pai Para nos ajudar Ele é chamado no grego de Paracletos Paráclitos quer dizer o Consolador, o Ajudador, e a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele só pode nos ajudar quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, e aceitamos a instrução do Espírito Santo que vem na sua Palavra. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso, cabeçudo. Estudar a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Pastor, é difícil. Você aprendeu química, rapaz, negócio louco, física. Até inglês você fala. Espanhol. Aprendeu mecânica. Sabe até consertar o pneu da bicicleta. tudo é difícil na vida, quando você não sabe fazer, e para saber fazer, você tem que aprender, e as coisas de Deus, você só aprende com a Bíblia, percebe? Então o Senhor te dá essa injeção aqui hoje de manhã, puxa a orelha, faz cosquinha, você se alegra, aquela coisa toda para você voltar para casa e falar assim, eu quero me aprofundar nisso nessa semana, ao invés de ficar ouvindo 600 pregadores, não tem problema nenhum, desde que você tenha tempo para ruminar o que o Espírito diz à igreja. E neste momento o Espírito Santo está dizendo à igreja assim, precisamos aprender a viver em comunidade. Precisamos aprender a viver como membros uns dos outros. Os nossos acampamentos, a nossa escola para, bíblica para as crianças, as nossas celas, os nossos cultos, os nossos ministérios todos têm uma proposta. Não é fazer o trabalho da igreja, é unir os membros da igreja como adoradores do Senhor. Cada um com o seu dom e com o seu ministério. A partir daí as coisas vão acontecer, mas a prioridade é a comunhão com Deus, promovendo a comunhão do corpo na pessoa do Espírito Santo vamos ficar de pé vamos orar eu queria que você não saísse eu queria que o pessoal da música viesse para cá eu gosto sempre de encerrar as nossas reuniões cantando e o dia que eu não faço isso, chego em casa a minha mulher puxa minha orelha poxa, você não deixou nem a gente cantar no final do culto né, né doutor Ronda aí, aí a coisa, quando a mulher fala, você obedece não é assim? o pastor também é assim igualzinho, todo mundo a mulher de pastor manda igual a sua mulher também. É tudo igual. É a comunhão do corpo. Né? É a comunhão do corpo. Meu amado irmão, minha amada irmã. Antes de cantarmos e orarmos. O Senhor nos reúne. Neste lugar. Várias vezes na semana. Alguns de vocês e mais de uma vez. E o objetivo de nos reunirmos. É adorar a Deus e fortalecer os nossos relacionamentos como comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O coração humano não tem muita disposição para isso que nós ouvimos hoje. Nós gostamos muito de amigos... Mas ser amigo não é ter comunhão. A Bíblia está falando de comunhão. Alguns de nós já fomos tão machucados. Talvez eu mais do que vocês. E machucados às vezes no contexto da igreja, no seio da igreja. Que já não temos mais ânimo para aquele relacionamento de comunhão no Espírito, como diz a Palavra. Sabe, desde o começo é assim, basta você ler o que nós lemos na Bíblia. E é por isso que a Bíblia fala sobre isso. Porque naturalmente nós não promoveremos e nem nos daremos a essa comunhão. E é por isso que só o Espírito Santo a promove. Então, o que nós precisamos de fato... É ser cheios do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito. Mais aptos ao relacionamento. Quanto mais cheios do Espírito. Mais a igreja, o corpo de Cristo nos dá prazer. Ela não é apenas agora a, a nossa fonte de alimento, de alegria para cantar ou para orar. Não. Ela passa a ser parte da nossa vida. Nós nos sentimos membros do corpo. E aceitamos os outros também como membros do corpo. Nós valorizamos o outro como parte da nossa vida. Independentemente de quem seja o outro. Ele é, é, é crente em Cristo, é parte da minha vida. E o outro nos valoriza também. Bem, essa é uma outra esfera de fé. Esse é um outro tipo de comportamento. Que, para encerrar, eu diria. Não importa o que eu penso não importa o que o outro faz, importa o que o Espírito diz, e se Ele é o meu Senhor, não é a minha vontade que vai determinar, não são as minhas experiências negativas ou frustrações que vão determinar, mas eu vou ser teimoso, como se me permitem? Teimoso, insistente, persistente, é o Espírito Santo, que sabe, sabe Traste que nós somos, e mesmo assim Ele nos valoriza, dizendo, vai cara, dá certo sim. Se você se encher de mim, vai porque vai dar certo. Vai, vai, não desista, eu estou com você. É isto que eu queria que você levasse nesta manhã, por toda esta semana. O Espírito Santo promove a unidade entre nós. Quanto mais cheios do Espírito, mais unidos; quanto mais vazios, mais separados. O segredo então é enchei-vos do Espírito, como diz a palavra, enchei-vos do Espírito. Amém, amado? Mesmo? Se você sair bravo daqui, você bate no diácono primeiro que tiver na porta lá, tá? Pode pegar ele lá. Mas me... a ah, hoje é dia do diácono Batista. Você, você tá Batista para juju, né? que maravilha, Diáconos Batistas parabéns a vocês parabéns a vocês obrigado pelo trabalho pelo serviço que prestam ministraram a ceia conosco hoje, tem nos ajudado a cuidar dos pobres, a visitar os doentes a receber os irmãos aqui somos tão gratos a esta turma de Diáconos, são cerca de 80 Diáconos que nós temos nos servindo e há espaço para você também na Diaconia né? como se fala de comunhão você teria liberdade de dar a mão a pessoa que está ao seu lado? Se tiver de. Você já cumprimenta as pessoas lá no trabalho, na rua, o cliente, o paciente. Né? Então, eu tenho a liberdade nesta hora. Está repreendido toda a Covid, né? e etc, etc. Né? Em nome de Jesus. Dá para perguntar o nome dessa pessoa? Nossa, tem uns três anos que não faço essa pergunta. Pergunta o nome de quem está ao seu lado voltei ao passado, Jesus bendito, <risos> glória a Deus, comece a orar por esse irmão, comece, comece a orar, para que Deus nos faça isso que a sua palavra propõe, comece a orar, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, obrigado porque tu nos ensinas a sermos agradáveis ao Senhor, Obrigado porque Tua Palavra nos ensina a viver como igreja, como corpo de Cristo. Obrigado porque Tu nos aceitas, a nós, do jeito que somos, Tu aceitas, para que promovamos a unidade do corpo de Cristo. Derrama esta unidade sobre nós. Abre o nosso coração, ó Espírito Santo, para que no meio de tanta diversidade, Tu hajas e nós sejamos um só corpo, como diz a Tua Palavra uns ligados aos outros pelos dons, pelos ministérios pelas experiências que Teu Espírito Santo faça de nós de fato um corpo só com a proposta que o Senhor traz a toda a Tua igreja de vivermos como sal da terra como luz do mundo neste mundo dividido nesta nação dividida que a tua igreja atraia ó Senhor pessoas para esta vida de unidade de controle do teu Espírito debaixo da autoridade do Senhor que esta semana a nossa vida seja restaurada as nossas intenções sejam tratadas pelo Espírito Santo a nossa casa seja trabalhada pelo Senhor... à luz da Tua Palavra... as nossas relações no trabalho... na escola... na vizinhança... sejam aperfeiçoadas... ó Senhor... para que Cristo seja visto em nós... para que o Espírito Santo nos use... neste mundo pervertido... tão perverso e pecaminoso... dá-nos uma semana cheia do Senhor... a Ti a honra... a glória... o louvor... por tudo o que és... E por tudo o que fazes em nós e através de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.